0: Oi, eu sou a Daisy. Oi, eu sou a Mini. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Donascast. Esse é mais um episódio do quadro Vida de Frila, onde compartilhamos nossas experiências como ilustradoras freelancers e batemos um papo sobre mercado de trabalho e afins. No episódio de hoje vamos falar sobre representatividade negra no mercado de trabalho criativo.
1: A gente já vai começar esse episódio com a seguinte pergunta: Com quantas pessoas negras você já trabalhou na indústria criativa?
0: Bom, é, vou começar aqui porque eu já me autodeclaro negra. Então, é, eu já posso dizer que em todos os lugares que eu trabalhei na indústria criativa, eu era a única mulher, muitas vezes, e a única mulher negra na equipe de criação. E isso porque eu já trabalhei em diversos setores da indústria criativa, eu já trabalhei em agência de publicidade, já trabalhei em editora, em emissora de TV, já trabalhei com produtoras audiovisuais e... Na maioria desses casos, as equipes de criação eram majoritariamente masculinas, e quando tinha uma, alguma outra mulher além de mim na equipe, geralmente eram mulheres brancas. Então eu posso dizer que eu, tirando eu mesmo, <risos> eu não conheço, não me lembro, não me recordo em nenhum momento ter uma outra mulher negra ou às vezes homem negro trabalhando junto comigo. Eu acho que não na, na última agência que eu trabalhei tinha um coordenador que era negro e só, acho que mais em nenhum lugar. E você, menina?
1: Então, no meu primeiro estágio, na verdade, a minha chefe é, era é negra, né? Era uma mulher incrível, a, a Maria Precida. E, mas ela não era necessariamente né, da indústria criativa. Eu, eu trabalhava com edição de vídeo ou produção é, de peças, né? Ou ilustrações dentro de um, um núcleo de pesquisa da faculdade. Então, não necessariamente... Era da indústria criativa, né? E depois, né, quando eu fui para emissora, lá eu trabalhava com ilustração. Entrei depois da Daisy, é, e também só eram homens: tinha um homem negro que trabalhava com animação né, e edição, e eu era muita mulher lá. É, então, depois disso, eu já fui mais para freelancer. Então, do, do, das pessoas com quem eu trabalhei, tipo, de clientes, já teve tipo. Picado, sabe? Já teve é, escritora negra, mas a maioria dos meus clientes também que de, de, de buscam trabalho são brancos. Então, infelizmente, ainda é, a porcentagem é pouca, né? Pelo menos com os que eu já trabalhei. Sim,
0: e isso é um problema muito grave, assim, né? Porque no final das contas, é, é um reflexo, né? Do que a gente também passa pela universidade, porque eu lembro que no curso mesmo que a gente fez de cinema de animação, é, acho que a nossa turma é, foi a turma na época que tinha mais mulheres, né, porque uhum. eu acho que a turma anterior que inclusive a, é a turma da Sarah não tinha tantas mulheres ainda e dessas mulheres eu lembro que eu e a outra Daisy <risos> eu acho que a gente era as, éramos as únicas mulheres negras do, da turma, assim então você vê que majoritariamente é, são mais homens e são mais homens brancos então Realmente é difícil. E aí, quando você sai da universidade, vai para o mercado de trabalho, isso acaba se refletindo, né? Então, onde estão esses artistas? Na verdade, eles sempre existiram, eles sempre, eles sempre estiveram aí. Só que parece que na panelinha né, que existe do mercado criativo, as pessoas conhecem sempre as mesmas pessoas, são as mesmas figurinhas, sabe? Então, eu acho que precisa ter um tipo de inserção, né? De, de um público mais diverso no mercado de trabalho. Só que, tipo, a questão não é só a inserção da população negra, por exemplo, no mercado de trabalho, mas uma vez que elas estejam empregadas já nessas agências, produtoras, enfim, é, essas empresas têm que dar condições iguais, né, com pessoas brancas e tal, por exemplo, no ambiente de profissional. Porque eu vejo muita gente também que às vezes contrata ah, vou, vou tenho que um público diverso na minha equipe de criação. Aí <risos> contrata uma mulher um negro e aí eles ficam lá tipo para sempre e eles não têm, eles não são promovidos, sabe? Tipo assim, e mesmo assim, isso não é diversidade, gente, tipo, né? Sim, vamos para a realidade, né? Você é. vai pagar é. de, como é que fala, é de, cozinha, de politicamente né? de... correto, é, é, é de vai, você vai pagar de politicamente correto e tipo, não eu vou. Vou, sim, deixar o meu mercado mais diverso aqui. Tem 10 pessoas brancas e, tipo, 10 caras héteros <risos> brancos hum. aqui. E aí eu vou chamar uma mulher aqui. Ou vou chamar uma mulher negra aqui. não tipo, isso não é diversidade, né?
1: Sim, e isso também mostra muito na, na diferença salarial, né? Que mesmo quando essas pessoas são contratadas, os, os negros né, recebem 31% a menos que brancos. Isso considerando cargo que tem ensino superior, né, que precisa de ensino superior. E para a mulher negra, nossa, esse índice ainda piora, que elas recebem cerca de 55% do salário de um homem branco. E esses dados, gente, que eu tô falando, são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e dos Observatórios de Igualdade do Trabalho. Então, assim... Quando entra lá, nem as mesmas condições. É isso que Deus falou, né? Você tem que lutar. É para todo mundo, sabe? É Para todo mundo ficar no mesmo nível. É deixar a equipe toda diversa, né? E quando esses trabalhadores falarem, você ouvir, sabe? Ouvir as ideias deles. Então lá ah, só para decoração, né?
0: Exatamente. Então é isso. Não adianta só contratar tipo a população negra, né? A comunidade negra. É, para o mercado criativo, e não promovê-los, né? Tipo, igual eu falei, é, nessa minha trajetória, eu encontrei no, na última agência de trabalho, né? agência de trabalho, não, agência de publicidade que eu trabalhei, tinha um cara negro que ele era coordenador. Então, tipo, todos os meus outros diretores de criação, que eu já trabalhei e tal, coordenadores, eram sempre homens brancos. Ou, uma vez ou outra, eu tinha uma mulher branca. Tipo assim, ah, tem uma mulher, tipo assim, ah, tinha que comemorar, porque, tipo, era um negócio muito raro, Nessa última agência mesmo, também tinha uma diretora de criação. E aí, segundo o um estudo do Instituto Ethos, com 500 empresas de maior faturamento no Brasil, apenas 6,3% dos negros ocupam cargos de gerência, né? Só pra comprovar aí que eu tô falando.
1: É, assim, é... Tem que fazer mais. No, no... O mínimo não é suficiente, né? Você não vai ganhar biscoito, né? <risos> e por que, gente, né, que é importante você ter essa representatividade no ambiente de trabalho? Por que, que é importante você ter negros e negras lá e, como chefia, né? Porque isso mostra que é possível, sabe? Quando há diferentes formas, né? Diferentes plataformas. Principalmente quando a gente vai ver filmes, quando a gente vai ver quadrinhos, mostram, mostram negros, mostram negras em lugares de liderança, né? E sai desse estereótipo, sabe? Quando você começa a ouvir, você começa a ter várias outras possibilidades de narrativa, várias outras possibilidades de representação, né? E isso é muito importante.
0: É, porque, é, como você mesmo falou, tipo, se a gente pega essas plataformas, né? não só são filmes, livros, quadrinhos ou mesmo a publicidade, você está assistindo TV e você vê lá um comercial geralmente você vê pessoas brancas atuando nesses espaços e quando magras, são né? pessoas negras elas estão, é, pessoas brancas magras, padrão de beleza europeu, essas coisas e quando você vê pessoas negras sendo representadas geralmente elas são representadas por um estereótipo, né, é, inferior inferiorizado, de violência muitas vezes o que essas plataformas essas plataformas fazem, elas basicamente reforçam né, que a comunidade negra pertence a esse lugar, entre aspas, ou a um não lugar né, na sociedade. Então, por exemplo, você vê um comercial que de uma equipe de pessoas onde o líder é um homem branco, isso só reforça a sua ideia de que o papel, o lugar de um homem branco é ali, na liderança, entendeu? De empresas. E onde você vê o homem negro? Ele não poderia estar ali também? Uma mulher negra não poderia uhum. ser... É, líder também daquela equipe, por exemplo, então por isso que é importante que tenha é, esse tipo de representatividade. Tipo, as pessoas elas têm que ser vistas em todos os tipos de espaço, né? E, é, e geralmente isso acontece porque quem está ocupando. Dentro da indústria criativa, né, esse espaço de produção, de conteúdo, é, quem decide isso, é, infelizmente, representa uma parcela limitada da sociedade, porque, como a gente já, já falou aqui, a maioria desses espaços do, do mercado criativo tem, tem mais mais pessoas brancas, né, então, tipo, acaba sendo uma parcela muito pequena de representação. Cadê né, as outras pessoas? Não tem negros, indígenas, é, LGBTQI+, é, quilombolas, é, asiáticos, tipo assim, a sociedade é tão diversa. Então, por que, que a gente não tem também essa diversidade dentro do mercado criativo? Porque só assim que a gente vai conseguir é, ter narrativas né, sendo criadas de, por pessoas que vivem esses contextos, né?
1: Sim, com certeza. E, consequentemente, né, quem consome esse conteúdo vai se sentir representado e entender que esse espaço, olha, eu também posso chegar ali. Por que, que vocês acham que o, que o Pantera Negra fez tanto sucesso? Sabe? Por que, que vocês acham que finalmente, quando a gente tem um super-herói que é negro e que está inserido dentro de uma família feliz, tem... A... Porque isso sempre acontece, isso que você falou é muito importante, é de como que a gente representa. Porque na novela, o personagem negro sempre vive na favela, sempre é empregada. Ou quando você vai retratar uma família negra, nunca é uma família composta de, de pai e mãe, né? Sempre um deles... É... Sei lá, morreu ou, ou tá sei lá o quê, né? Nunca mostra uma família feliz, né? Tipo a família de margarina. Então isso tem uhum. que mudar, isso é muito importante. É, isso tem que partir da gente também, né? E o que, que a gente pode fazer, né? Pra mudar essa realidade.
0: Olha, algo muito comum, assim, que eu vejo acontecer, infelizmente, é o pensamento de que só a comunidade negra é que tem que lutar contra o racismo. E, tipo, é isso... Não é, entendeu? Não é assim que funciona. A gente luta, assim até por questão de sobrevivência, é claro, tipo, dentro desses espaços e por né, todos os direitos que a gente merece ter. E também por sofrer né? essas consequências, mas quem deveria ter essa responsabilidade de acabar com esse problema é justamente quem se beneficia né? dos efeitos do racismo, e não de quem sofre. E aí eu acho que é começar a partir da conscientização, né? do reconhecimento de privilégios, do lugar que cada um de nós ocupa, né? E pensar o que a gente pode fazer para mudar essa situação.
1: Sim, né? Se você conhece né, artistas negros, se você conhece é, músicos, mu, é, musicistas, o que for, gente, divulga, indique, né? A gente sabe que a indústria criativa, infelizmente, trabalha com a ideia do QI, né? do que indica. E se você está dentro dessa panelinha e você sempre indica as mesmas pessoas, serão sempre essas mesmas pessoas que vão fazer os mesmos trabalhos. E é muito mais difícil né, para quem não está inserido ainda nisso conseguir né? o trampo. E tem que mudar. Você, por que, que você não, não para um pouco e pensa, olha... Será que existem algum artista negro ou uma artista negra? E não só, às vezes, como freelancer, né? É, às vezes, você está dentro de uma empresa, questiona a empresa, pergunta lá, olha, é, levanta a pauta, né? Olha, eu estou querendo saber por que a gente não podia contratar uma pessoa negra ou contratar uma mulher. Ah, abriu essa vaga, a gente vai precisar de mais ajuda. É, corra atrás, né, de conhecer esses profissionais indique... Eles para preencherem vagas, para pegarem trabalhos. A gente lá no Donas deixou é, um story salvo, gente, cheio de artistas negras incríveis, todas mulheres com trabalhos maravilhosos. Então depois vai lá no nosso Instagram, arroba arte sem ponto donas com dois Ns e vão lá seguir essas pessoas e conhecer trabalho. Porque a gente que tem que correr atrás. Não vão ser eles que vão ter que tipo,
0: bater na nossa porta e falar oi, né? eles já estão ali, a gente que não vê. Exatamente. É, isso é muito importante, porque, tipo, igual você falou, eu tô num, dentro de uma equipe, às vezes, de criação ali numa agência, ou numa produtora, no estúdio, de animação, enfim, eu olho pro meu lado, se eu vejo só pessoas brancas, ou às vezes só homens, por que que, por que, que é assim? Se eu conheço, né, se eu sei que existem mulheres artistas, tão boas quanto... Né? ou melhores, pessoas negras, outras pessoas mais sabe? Tipo assim, e por que, que só tem ali o mesmo padrãozinho? Esse padrão tem que ser quebrado, né, velho? A sociedade é muito mais diversa, muito mais rica do que isso. Então, acho que parte de nós, da gente realmente perceber isso. Olha, surgiu uma vaga dentro da empresa onde eu trabalho, eu vou indicar uma mulher, eu vou indicar uma, uma pessoa negra, eu vou indicar é, ou uma pessoa asiática, enfim, qualquer outro tipo de minoria que você vê que não está inserido nesse mercado. É, e, e, e realmente levantar essa pauta, né? De um, nesse ambiente onde você trabalha, tipo, com seus produtores, os seus supervisores, que são as pessoas que contratam né, a equipe geralmente, faça esse debate. Então não é... Só porque rolou lá a hashtag Black Lives Matter que aí eu vou lá só seguir a fulana, o fulano, e tô fazendo a minha parte, vou lá postar uma, uma imagem preta no meu Instagram e eu, pronto, beleza. Não, velho, não é isso. Você tem que. Você tem que agir, entendeu?
1: Sim, né? E quando essas pessoas começarem a entrar, gente, se eu olhar o lado já ver mais diversidade, ouça essas pessoas, tá? Elas não estão ali, que nem a gente falou, só para a, a empresa falar que ela é diversa. Não, elas são profissionais, elas são artistas, elas têm muito o que dizer. Então, ouça o que elas têm a dizer, porque o trabalho só vai crescer com isso.
0: Exatamente, e a comunidade criativa também. Sim. E aqui, pra gente que é freelancer, né, acho que a minha até já comentou, mas freelancer também, tá, gente? Não vamos achar que, só porque a gente hum. trabalha que às vezes, freelancer é muitas vezes alocado, mas muitas vezes home office, que você também vai fazer isso. Chegou, às vezes, um job que você não vai poder atender, só sua sua agenda tá cheia, sei lá, ou às vezes chega um trabalho que você acha que, não sei, não se sente confortável porque às vezes, ah, às vezes matemática é mais. e aí você às vezes não se sente confortável para falar sobre esse assunto, vai atrás dessas pessoas, entendeu? Ou tipo, Sim. indica esse trabalho por outras pessoas que estão fora desse padrãozinho, que são sempre as mesmas pessoas que fazem esse trabalho, sabe? Provavelmente ela vai ter uma voz que vai falar muito mais sobre isso para poder fazer um job às vezes mais completo, sabe? Então é isso, gente. Conheça o trabalho dessas pessoas, divulgue o trabalho delas, indique-as, né? Tanto para vagas de trabalho quanto para dentro da comunidade criativa mesmo. Só assim a gente vai conseguir ter uma comunidade mais diversa também. Sim,
1: pare e pense, né? O que a gente falou, quem eu sigo essas pessoas negras? Eu conheço quem? Por que eu não conheço elas? Porque, né, gente, desconstruir o racismo é fundamental para a gente mudar essa realidade. E essa atitude tem que partir de todo mundo, né? Então, se você vive num contexto que você não conhece profissionais negros, vou falar de novo, acessa lá o no nosso perfil no Instagram, a gente tem o nosso destaque Minas Pretas lá. É, vai conhecer o tanto de artista negra incrível, assim, que, pode, que você pode chamar para fazer um outro trabalho. Tem vários tags também já rolando no Instagram, com vários outros profissionais negros. E assim, gente, é... conheça o trabalho, né? Não só, tipo, segue e a vida... Tipo assim, segue elas e a vida segue. <risos> e principalmente, né? Busque conhecimento e seja ativo na luta contra o racismo. Parafraseando, né, Angela Davis? Numa sociedade racista, não basta não ser racista. É necessário ser antirracista.
0: Bom, gente, é... a gente acaba por aqui nesse episódio. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema pra gente falar aqui no Vida de Frila... Manda um e-mail pra gente para arte, sem o né? A -R -T, ponto, donas, com dois N's, arroba gmail.com. Esse foi mais um vídeo de Frila. Boa sorte com os boletos e sigamos na luta, né? Tchau! Tchau.